0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста ⁇ Говорит контент ⁇ С вами Елена Локтионова, главный редактор PressFit журнала. Сегодня у нас история блога ⁇ Пресфит журнал ⁇ С чего все начиналось? Эксперименты с форматами, удачи и провалы, роль промоэлементов, затраты на редакцию и ответ на главный вопрос. Как блог помогает бизнесу продавать? Опыт пригодится тем компаниям, которые планируют запустить собственный блог или уже ведут его. Итак, поехали. Что такое PressFit журнал в 2021 году? PressFit журнал ⁇ корпоративный блог сервиса журналистских запросов PressFit. Основные тематики блога ⁇ контент-маркетинг и пиар. Мы пишем о продвижении в СМИ, работе с медиа и журналистами, копирайтинге, дистрибуции контента, в социальных сетях и других направлениях маркетинга пресс журнал посещает около 100 тысяч пользователей в месяц. И мы можем смело называть себя самым высокоаудиторным изданием про пиар и медиа в России. В этом узком сегменте блог действительно больше остальных подобных проектов. Статьи в блоге собирают в среднем 5-10 тысяч просмотров, но есть и чемпионы – материалы, которые собрали аудиторию свыше 200 тысяч человек. Что касается лидогенерации. Около 5% от всех посетителей блога превращаются в лиды. И именно журнал обеспечивает нам 20% заявок от суммы всех новых регистраций на сервисе. Сразу уточню, что лид – это регистрация на платформе. Платформа работает по модели Freemium. Регистрация абсолютно бесплатная для всех пользователей. И эксперт получает вечный доступ к базовому аккаунту. По мере увеличения активности в рамках работы со СМИ, Пользователь может перейти на платный Pro-аккаунт с дополнительным функционалом. Конверсия в продаже с блога, то есть переход пользователя, который ранее пришел из блога с бесплатного аккаунта на платный, в 2,5 раза выше, чем с таргетированной рекламы. Эксперты, которые уже прочитали разные статьи на площадке, которые так или иначе разбираются в пиаре и контент-маркетинге, понимают ценность сервиса пресс и продвижения в СМИ. Тем самым они заранее знают, какие преимущества даст им Pro-аккаунт и за что они будут отдавать свои деньги. С чего все начиналось? Почему сделали собственный сайт, а не пошли на блок-платформу? Первый вопрос, который возникает у компании, решившей запустить корпоративный блог, где его делать? Два варианта – на собственной площадке отдельный домент или сайт бренда, или на внешний блок-платформе. Например, можно вести блок на VC.ru, Хабберс, Ноббес, Парк, Медиум, Яндекс.Дзенек, Клерк, Коса, Бизнес.Ру и так далее. Так что же выбрать? Я составила чек-лист, который поможет вам определиться. Пройдитесь по каждому пункту и взвесьте все плюсы и минусы разных подходов. Чек-лист. Блок на собственной или внешней площадке. Первое. Ресурсы на запуск. Внешний блок. Не нужно заниматься дизайном, разработкой и версткой. Не придется платить программистам, искать движок и так далее. Скорее всего, вы будете просто вносить абонентскую плату и использовать все возможности блок-платформы. Существует и полностью бесплатная платформы, например, Яндекс.Дзен. Свой блок. Сложно, нужно, дорого, нудно, дорого. Требуется время и средства на создание и запуск. Второе. правило блога. Внешний блок. Площадка диктует свои правила. Есть требования к текстам, к иллюстрациям, ссылкам. Следует придерживаться единой редакционной политики. Правила могут измениться в любой момент. Свой блок. Правила устанавливаете только вы. Сами выбираете форматы материалов, подачу, типы заголовков и подзаголовков, расположение и иллюстрации. Редакционная политика меняется тогда, когда вы этого захотите. Третье. Веб-аналитика. Внешний блок. Большинство блок-платформ не дают доступ к аналитике. Можно следить только за трафиком и подписками. Некоторые, например, Хаббер, предоставляют аналитику, но, скорее всего, она будет неполной. Свой блок. Можно настроить сквозную аналитику и проинтегрировать блок с продуктом, а затем отслеживать, как посетитель превращается в покупателя. Аналитика – это большое поле для инсайтов, почему что-то одно выстрелило, а другое не сработало. Четвертое. UTM-метки. Внешний блок. Какие-то площадки разрешают ставить метки в текст, а некоторые запрещают и банят, например, VC.ru. Свой блок. Метки могут стоять где угодно. Пятое. Промы и конвертирующие элементы. Литмагниты, баннеры, виджеты. Внешний блок. Зависит от площадки, но обычно дополнительная промы не предусмотрена. Свой блок. Конвертирующие блоки будут стоять там, где вы решите. Всегда можно проводить эксперименты, менять блоки, придумывать новые. Шестое. Продвижение контента. Внешний блок. У блок-платформы есть нативная аудитория, постоянные читатели. Не факт, что все они заинтересуются вашим контентом, но часть из них все равно будет читать блок вашего бренда. Лучшие материалы продвигает редакция площадки. Свой блок. Без хорошей дистрибуции ничего не произойдет. Вы будете выкладывать тексты, а их никто не увидит. Новому блогу, как и любому проекту, нужна реклама. Когда возникла идея запустить блог PressFit. Мы хотели создать полноценное медиа медиапиаре. Поэтому сделали ставку на собственную площадку, потратили ресурсы на разработку, занимались подвижением. И даже открыли блог не на основном сайте PressFit.ru, а взяли другой домен news.pressfit.ru Эксперименты с темами и форматами Я много лет проработала в издательском доме «Коммерсант», была заместителем главного редактора журнала «Секрет фирмы». Я думала, что знаю про медиа все, но реальность щелкнула по носу. В блоге не работала половина тех приемов, к которым мы привыкли в традиционных изданиях. Все получилось далеко не сразу. Были эксперименты с темами, форматами, заходами но в конце концов они привели к пониманию, о чем писать в блоге. Расскажу о форматах, которые мы пробовали. Проект «Звезды о пиаре». Серия роликов со звездами, которые рассказывали о принципах пиара. Продюсер договаривался с селебрити о съемках, видео набирали десятки тысяч просмотров. Но потом мы отказались от проекта. Ситуативный контент. Реакция на громкие инфоповоды. Чаще всего это были скандалы в пиар-сфере. Интервью с капитанами отрасли. Интервью с главными редакторами топовых СМИ и известными персонами в медиаотрасли. Они делились инсайтами раскрывали тонкости работы медиа. Секреты звезд. Еще один формат, завязанный на звездах. Обзор пиар-приемов, которые приводит к популярности. Такие материалы отлично собирали трафик. Новости. Когда-то в блоге была рубрика «Новости». Мы приглашали студентов на стажировки, учили их мониторить инфоповоды, и ребята писали по несколько новостей в день. Подборки. Традиционный формат подборок. Ошибок, способов, сервисов, идей, советов. Авторские колонки. Редакция блога принимает гостевые посты от экспертов, так называемый контент UGC. С одной стороны, статьи от экспертов – это классная тема, вы экономите на гонорарах для авторов, а человек привлекает на сайт свою аудиторию. С другой стороны, желающих писать тексты – целый отряд, но единицы доводят дело до конца. Некоторые эксперты не готовы принимать правки и дорабатывать материалы, не хотят играть по правилам издания. Сотрудничать со сторонними авторами нужно, но надеяться, что у вас получится заполнить их и текстами всю ленту, не стоит. Кейсы. Четыре года назад мы запустили целую фабрику по производству кейсов клиентов PressFit. Обращаемся к компаниям, которые давно успешно используют платформу для общения с журналистами и предлагаем им рассказать о продвижении в медиа. Сейчас в коллекции уже более 100 кейсов. Они выходят и в блоге, и на внешних площадках. Хауту полезные материалы о маркетинговых инструментах и каналах. Советы, инструкции, разборы, тренды. Иногда в статьях представлены мнения разных экспертов по тому или иному вопросу. Что не заработало? Новости провалились. Они живут один-два дня и совершенно бессмысленны для SEO. Они дают краткосрочный трафик, который не конвертируется в лиды. Истории звезд, ситуативный контент тоже ушли в прошлое. Все, что связано с селебрити и скандалами, это хайп и просмотры. Эти материалы читали, но посетители не регистрировались на сервисе. Новости и статьи о звездах думали, указали нам на стратегическую ошибку. Мы по журналистской привычке думали только о привлечении трафика. Трафик нужен, безусловно, но не любых пользователей получается перевести в лиды. Тек про знаменитость мог собрать 10 тысяч просмотров и дать два лида. Материал с кейсом или инструкцией почитали, допустим, 2000 человек, но с него было 10 регистраций. Что сработало лучше всего? Лучшие результаты показывают полезности. Кейсы, списки, подборки. У людей, которые кликают на такие материалы, есть проблема. А в тексте они находят пути решения. Они замотивированы, сразу готовы что-то делать, прокачивать свой маркетинг, пробовать новые каналы продвижения поэтому им легко решиться на регистрацию на сервисе. Колонки про звезд не решают проблемы, они лишь развлекают и не строят логического мостика к регистрации. Подборки и списки хороши тем, что их легко актуализировать и переопубликовывать, а затем они снова начинают работать в SEO-выдаче. Благодаря поиску на статью может прийти еще несколько тысяч человек за год. А вот первой статьей, которая стала сигналом «делайте больше полезных материалов», была публикация в бизнес-создании «Русбэйс». Она называлась «Как продвигать компанию без большого бюджета на маркетинг». Текст написала Александра Герасимова, СИО стартапа «Фитмост». В материале были перечислены маркетинговые инструменты, которые Александра использует для продвижения своего стартапа. В списке был и пресс-фит. «У нас случился всплеск лидов, регистрации шли одна за другой. Мы сделали репост в Facebook» и включили рекламу на пост, ведущий на оригинал статьи на РусБейс. Регистрации продолжали идти. Затем мы попросили у автора и редакции разрешения на перепечатку статьи. Мы перепубликовали ее в своем блоге со ссылкой на первоисточник. Опять сделали пост в ФБ и добавили бюджет на рекламу. И регистрации снова пошли. Секрет успеха статьи заключался в том, что автор попал в болевую точку небольших компаний, стартапов, которые не готовы выделять многомиллионные суммы на маркетинг. Их владельцы находятся в постоянном поиске бюджетных, но эффективных способов продвижения. Публикации в СМИ как раз об этом. Сейчас мы делаем ставку на полезный контент и кейсы, хотя развлекательные форматы все же остались, но в меньшем объеме. Как ни крути, чтобы люди узнавали о вашем блоге, нужен трафик, а хайпы и ситуативки его приводят. Задачи блога и цель по конверсии. Спустя пару лет экспериментов удача неудач сформировались конкретные задачи блога. Конверсия трафика в регистрации. Прогрев трафика. После чтения блога читатель должен осознать, зачем ему и его бизнесу нужны публикации в медиа. Почему важно общаться с журналистами и как сервис поможет в этом. Привлечение трафика по информационным запросам и смежным тематикам. У целевой аудитории может не быть запросы на ПР сми но, например, есть запросы на другие маркетинговые тематики. Важно привести в блог этих людей, дать им пользу в требуемой теме, а затем плавно переключить их на публикации в медиа и их эффективность для бизнеса. Постоянная цель повышение конверсии из посетителей в регистрации. Главная метрика для блога конвертить каждого энного посетителя n это переменная, которая постепенно уменьшается. Объясняю. Сначала была цель 1 к 300, то есть каждый 300-й читатель блога становился лидом. Потом цель 1 к 200. Теперь цель превращать регистрацию каждого 150, 100, 150 посетителя блога. Чтобы добиться цели, следует одновременно и увеличивать посещаемость, и работать с конверсией. Например, к росту посещаемости ведут Усиление SEO. Можно писать больше статей по высокочастотным запросам, которые будут годами приносить трафик. Коллаборации с другими площадками. Сотрудничать с другими крупными блогами, обмениваться трафиком. Увеличение базы подписчиков e-mail рассылки и так далее. Конверсия зависит от конвертирующих элементов. Чем их больше, тем проще подтолкнуть посетителей к регистрации на платформе элементы, которые повышают конверсию в лиды. При запуске блога все в один голос говорят про правильные экспертные тексты, чуть меньше про дистрибуцию и редко кто вспоминает про конвертирующие блоки. На нашем опыте могу сказать, промоэлементы, разбросанные по тексту интерфейсу блога, увеличивают конверсию в лиды, в лиды в десятки, а то и в сотни раз. Вот некоторые из них. Первое. Врезы в статью э, и в ленту контента. Ненавязчивые вставки в теле текста с кратким описанием сервиса. Второе. Квизы. Тест. Узнайте, в каких СМИ вы можете опубликоваться прямо сейчас. Висит в подвале блога уже довольно давно, и благодаря ему на платформе зарегистрировались тысячи читателей. Третье. Камбэкер. Появляется, когда пользователь уже провел какое-то время на сайте. Перед уходом ему предлагается скачать книгу с рекомендациями. Четвертое. Быстрая регистрация. Этот блог пока в разработке. Суть в том, чтобы вообще не уводить читателя из блога, а дать ему возможность зарегистрироваться прямо тут же буквально за 30 секунд. Когда пользователь попадает на новую страницу, он увидит сложную форму для регистрации. Ему приходится разбираться. Вероятно, на этом моменте он уже устал. Так что он просто закроет вкладку. С быстрой регистрацией такого не произойдет. Случится захват льда здесь и сейчас. Пятое. Текстовые ссылки. Big Text Link. Вместо баннера – текстовая ссылка с призывом скачать книгу или зарегистрироваться на сервисе. Они не такие броские, как баннер, и в этом их сила. У читателя не зарабатывает баннерная слепота, и он обращает внимание на вставку. По моему мнению, промоэлементов не может быть много. Мы переделали макет страницы, теперь он содержит 13 конвертирующих блоков. Отдел маркетинга пытался переубедить меня и уменьшить их количество – но я не согласна и считаю, что самое плохое, что может быть в бизнесе – стесняться продавать свой продукт. Что нужно для создания своего блога и сколько это стоит? Блог на собственной площадке – это не бюджетная история. Итак, сколько денег мы тратим на ведение блога? Разработка и дизайн. Сайт сделан на WordPress. К этому конструктору много претензий на рынке, но нас все устраивает. Любая система требует доработок и вложений, но они идут волнами. Был год, когда мы с IT-специалистами очень плотно занимались блогом, а потом почти год не трогали его. В Periscope собственная команда разработчиков и штатный дизайнер. Они занимаются и платформой, и блогом. Если нанимать на проект фрилансеров, то ориентируйтесь на сумму 500 тысяч рублей в час. Зарплата WordPress-программиста от 50 тысяч рублей в месяц. Редакция. Один фул тайм редактор как минимум. Все авторы могут быть фрилансеры с оплатой за текст, но в идеале взять одного качественного автора в штат. Он будет полностью погружен в продукты тематики блога. Ему не придется объяснять все по несколько раз и ставить развернутое ТЗ. Штатный автор знает подачу, форматы, ваши принципы. Он всегда вовлечен в процесс, в отличие от фрилансеров, которые то уходят, то приходят. Что касается зарплаты редактора и авторов. Редактор. 70-100 тысяч плюс рублей в месяц в зависимости от опыта и компетенций. Хотите купить крутого специалиста с бэкграундом в медиа, готовьтесь платить от 100 тысяч. Автор. 30-50 тысяч рублей в месяц. Помните, что зарплаты в регионах и в Москве заметно отличаются. В регионах можно найти сильных авторов, для которых зарплата в 40 тысяч рублей – это нормальные деньги. Исторически в пресс половина команды работает на удаленке – Наши сотрудники живут в Екатеринбурге, Саратове, Томске и других городах. Штатный автор тоже пишет удаленно. Проблем с коммуникацией не возникает. Если сотрудничать с фрилансерами, адекватная цена за один текст на тему маркетинга от 3000 до 10 тысяч рублей. Меньше страдает качество. Больше за гранью разумного. Только не ведитесь на контент-биржи, где можно найти копирайтера по цене 50 рублей за 1000 знаков. Это SEO-шные копирайтеры. Они не вникают в суть, они не будут выдавать вам нормальные статьи. Это другая сфера контента. Необходимо нанимать профессионалов, возможно, бывших журналистов. Дистрибуция контента. SMM, таргете на рассылке, Telegram, Яндекс.Дзен. Тексты нужно продвигать, иначе блог вообще потеряет весь смысл. В пресс частично дистрибуции занимаюсь я, как главный редактор блога. Я веду рассылку, телеграм-канал, публикую ссылки на статьи в партнерских группах, могу запустить рекламу на пост в Facebook. Также в штате работает СММ-специалист, который ведет страницы сервисов Facebook, ВКонтакте, Инстаграме. Зарплата СММ-специалиста 25-30 тысяч рублей в месяц, плюс примерно 30 тысяч закладываем на рекламное продвижение постов в соцсетях. Что делать обязательно? Развивать аккаунты во всех социальных сетях – Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram. Растить базу e-mail-рассылок и отправлять письма с новыми материалами. Продвигать посты с помощью таргетированной рекламы в Facebook. Распространять ссылки на статьи по профильным и партнерским группам в Facebook и ВКонтакте. Создать собственную группу по интересам. Договариваться о коллаборациях с другими компаниями. Привлекать колумнистов в собственной аудитории. SEO. Штатного SEO-эксперта у нас нет, но два 3 раза в год мы привлекаем специалиста для консультации. Он дает рекомендации по оптимизации, прописывает ключи для текстов. Цена 30-40 тысяч за аудит. Аналитика. В аналитике разбираюсь тоже я, слежу за показателями в Яндекс Метрике и Google Analytics. Однако один раз мы нанимались профессионала, чтобы он настроил нам все системы. Надеюсь, вы сможете применить опыт блога «Прессфит» к блогу вашего продукта и начнете получать с него лиды и продажи, или же значительно увеличите эти показатели. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем журнале по адресу news.pressfit.ru. В описании выпуска я дам ссылку на его текстовую версию. С вами была Елена Локтёнова, подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока.